0: Hallo, heute zu einem neuen Podcast. Heute bin ich im Mittel Schwarzwald. Mittelschwarzwald. Wolfgang, grüß dich. Hallo Klaus. Schön, dass du Zeit genommen hast. Heute bin ich beim Wolfgang Bürger, bei der Firma Bürgerhaus Holz 100 Haus. Der Name hat es in sich. Der Wolfgang wird noch einiges dazu sagen. Wolfgang, unser Podcast geht immer erster Schritt, dass man sich selber vorstellt, von deinem Beginn bis zum heutigen Tag. Erzähle mal was über den Wolfgang, bitte.
1: Ja, ähm, der Wolfgang ist ein, würde ich mal sagen, recht dynamischer Typ, der ähm, versucht hier was ähm, zu realisieren, der versucht die, das Bauen von morgen zu kreieren. Und wo kommt das Ganze her? Das Ganze hat seine Ursprünge, wenn man dann aufgewachsen ist in einem so einen typischen Handwerksbetrieb. 1960 wurde eben dieser von, äh, von unserem Vater gegründet. Das Unternehmen führe ich ja aktuell zusammen mit meinem Bruder, mit dem Christian. 1960 hat eben unser, unser Vater das Unternehmen gegründet, ähm, damals als reines Bauunternehmen, als, als, als Maurerbetrieb. Und so hat das auch viele, viele Jahre geführt. Und man wächst dann natürlich äh, in einem Umfeld auf, das Büro ist in der Wohnung und äh, irgendwie kommt man da so tief rein in, in, diese, in diese Abläufe, dass es einem wohl auch prägt. Bei mir persönlich war es dann so, ähm, ja, es, es ist ja immer wieder auch von der Seite her zu betrachten, dass es äh, viele junge Menschen eher abschreckt, wenn sie sehen, äh, dass äh, mit der Selbstständigkeit und mit vielem Arbeiten, was so ein Vater hat, mich hat es in der Art und Weise geprägt, dass es mich eigentlich extrem neugierig gemacht hat dass ich mir immer überlegt habe, was kann man daraus machen und habe da eigentlich auch einen Riesenspaß mit dabei. Also ich mache das in der Art und Weise sehr gern, was ich tue. Ich habe dann nach meiner normalen Schulzeit auch mir gleich gedacht, ich, ich will in die Richtung was tun und habe dann begonnen mit einer Maurerausbildung, die ich dann aber nicht als äh, normale Maurerausbildung so absolviert habe, sondern ich bin dann... Ähm, aus Zufall bin ich darauf gestoßen. Ich bin dann nach Schopfheim damals. Da gab es das sogenannte Berufskolleg für Bautechnik. Ähm, habe da dann im Prinzip ähm, die Fachhochschulreife mitgemacht. Und habe da, also mit der Ausbildung gemeinsam, um dann ein gutes äh, Standbein oder einen guten Start ähm, für, für das äh, zu bekommen, was ich später vorhab. Also mir war es bewusst, dass Bauen sich verändert. Das habe ich schon mitgekriegt in der Kommunikation vom Vater mit den Architekten. Das war immer so ein... Ja, das war immer so ein ganz äh, bewusstes Spannungsfeld und für uns, als ich dann auch selber in der Maurerlehre war, war es dann so, ähm, wenn der Architekt auf der Baustelle gekommen ist, dann hat er äh, in, oftmals in einfach etwas hoheitlicher Manier gesagt, ja, das machen wir so, das machen wir so. Und dann sind alle irgendwie nach seiner Pfeife getanzt, was, mich dann, was mir so als äh, ganz imposant hängen geblieben ist. War dann aber schon, wie, 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 dann, wie dann unser Vater dann auch mal so gesagt hat, hey, du, aber das funktioniert so nicht, das müssen wir anders machen. <lacht> Ähm, hat mir auch so das Bild gegeben, ähm, die wissen doch nicht alles, das Bild hat sich weiterentwickelt, als ich dann auch ähm, während meiner Ausbildungszeit Anfang der 90er Jahre, habe ich dann gemerkt, dass ähm, das war die Zeit, als die Fertighäuser dann doch intensiv auch aufkamen, dass sich da äh, sehr, sehr viel tut. Und ich habe mich dann gefragt, warum können wir das nicht so wie auch äh, ein Fertighausanbieter? Sprich, ein Haus zu bauen mit Preissicherheit etc. Ähm, eigentlich waren es die Dinge, worauf, woraufhin ich mir den Entschluss gefasst habe. Ähm, da steckt mit Sicherheit sehr, sehr viel dahinter. Da steckt viel Potenzial drin. Und das will ich in Tiefe lernen, ähm, sodass ich daraufhin auch äh, meinen Studiengang, den ich... Ähm, dann durchgelaufen habe, dass ich mir den ganz bewusst gewählt habe, ich habe Baubetrieb studiert, war damals ein recht junger Studiengang in Karlsruhe, weil es einfach die Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und wirklich der technischen Realisierung von Projekten ist. Und es hat sich dann, was ich sehr intensiv während meiner Studienzeit beobachtet habe, auch dieser Markt komplett umgekrempelt. Es kamen dann, Neben den eigentlichen Bauträgern, die massiv komplette Projekte schon realisiert hatten, auch schon längere Zeit, aber im Bauträgerbereich waren da die Spannen offensichtlich auch größer, sodass das möglich war. Eben zu dieser Zeit kamen auch die ersten Schlüsselfertiganbieter im Massivbereich. Und was ich mit Erschrecken beobachtet habe, war die sehr hohe Insolvenzrate genau dieser Unternehmen. Was jetzt vom heutigen Standpunkt aus oder auch schon länger habe ich dieses Urteil ganz klar daher kommt, dass die Komplexität des Bauens mit den Preisspannen, die man im schlüsselfertigen Bauen hat, ähm, nicht preissicher darstellbar war, weil die EDV hat eine gute Kalkulation damals einfach noch nicht ermöglicht. Das waren so Punkte, ähm, die mich bewogen haben. Da sehr sehr viel zu tun. Ich habe auch während dem Studium dann ähm, schon erste Kalkulationssheets auf, aufbereitet. Ähm, wie wir, wie, wir, wie wir sowas vielleicht gestalten könnte, wie wir das machen könnte. Ähm, zumal ich dann, muss man aber sagen, ähm, gesundheitsbedingt durch unseren Vater, haben wir in Anfang oder Mitte der 90er Jahre, als ähm, ich gerade im ersten Semester war, haben wir das Geschäft gemeinsam übernommen, mein Bruder und ich. Also wir waren, ich war, <lacht> ich war ähm, Teilhaber des Unternehmens, noch äh, als ich im ersten äh, Semester studiert habe was dann auch vom, vom Studium ein bisschen anders war für mich wie für viele andere, weil ich bin äh, freitagsabends äh, zumeist heimgefahren, weil ich samstags kalkuliert habe. <lacht> das heißt, äh, mein Bruder hat den Laden da wirklich, äh, da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, hat den Laden geschmissen und hat dann äh, die ganzen Rohbau-Dinge wirklich gemacht. Ich habe ihn unterstützt, in kalkulatorischen Dingen und so weiter und so fort. Ähm, und so hat sich eigentlich... Für uns ein sehr, sehr gutes Fundament entwickelt, auf dem wir später auch den Schlüsselfertigpart aufbauen konnten. Zu dieser Zeit, äh, muss ich auch sagen, als unser Senior ähm, dann gesundheitsbedingt äh, das Unternehmen an uns übergeben hat, ähm, äh, war es dann so, dass er nach Genesung dann die Lust sehr wohl verspürt hat, uns komplett unter die Arme zu greifen. Was er aber sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat uns einfach tun lassen und hat gesagt, ähm, wo er Hilfe braucht, da stehe ich euch natürlich sehr, sehr gern zur Verfügung. Das hat er viele Jahre gemacht. Er war schlussendlich, ich würde jetzt mal sagen, also er ist mit 90 Jahren verstorben, ähm, war aber bis kurz zuvor Fidel dann. Es ging ihm sehr gut, sodass er ich, geschätzt bis 85 regelmäßig auf den Baustellen war. Also das ist schon, äh, das war ein richtiger Pfund. Also ja, er war nicht derjenige, der... Ähm, Golfplatzallüren hatte nach, nach dem Ausstieg aus, aus, aus dem Unternehmen, sondern er hat natürlich auch ähm, geprägt durch, durch äh, seine Kindheit in Kriegsjahren und in der Landwirtschaft und, und alles, was da so war und, und schwierige Zeiten. Da war auch Hirtenjunge bei uns da noch, hat, hat Geisen gehütet und so weiter und so fort. Also das war damals einfach eine andere Zeit. Da baut man sich vermutlich auch, äh, ich sage jetzt mal, eine Wertebasis auf. Äh, die heute für junge Menschen nur schwer zu erahnen ist. Aber ähm, es kommt so eine gewisse Anständigkeit aus dem Ganzen raus. Hm. Ähm, es kommt eine Anständigkeit aus dem Ganzen raus, ähm, die man, und für das war auch immer bekannt, die man als, als, als ordentlicher Handwerker auch so hat.
0: Also das habe ich eh schon fasziniert, als das du mir mal erzählt hast, dass als ihr das Geschäft übernommen habt, der Papa dann quasi anschließend auf die Baustelle als Cabo Gegangen ist und quasi oder Vorarbeiter ähm, und hat dann quasi auf der Baustelle mitgearbeitet und das ist ja faszinierend, weil andere gehen da auf den Golfplatz. Ja, ja es, es war eigentlich, es war, er ging gar nicht mehr so in Verantwortungspositionen rein. Er war eigentlich eher so,
1: so der Begleiter für alles, auch für. Aber, Polier war er gar nicht, das hat er gar nicht mal gemacht. Er, war, er hat mal, wenn es mal eine Garage war, hat er gesagt, oh, die Garage, das mache ich jetzt irgendwie. Oder er hat viel Natursteinmauern gemacht, weil mit, wir hatten da so einen Mini-Bagger oder so einen kleineren Bagger, mit dem hat er einfach viel Spaß gehabt. Und es war so, der Sigmund, der war bekannt bei uns, ah, wenn, wenn das und das so Spezialfälle, da rufen wir mal bei Beugers an, der Sigmund, der kann das ähm, sowas können, Junge, so heute nicht mehr so richtig. Und es war eigentlich immer eine ganz lustige Geschichte. Wenn er dann auf Baustellen war, dann hat er meistens irgendwelche Spezialtätigkeiten, zum Beispiel Treppenschalen. Das sind so knifflige Tätigkeiten, die, die, die haben wir da immer auch noch wirklich in, in konventioneller Art und Weise gemacht, weil er, er hat es einfach gekonnt. Und was schön war, er hat es auch unseren Mitarbeitern einfach auch weitergegeben. Die, wir haben auch jetzt noch einige, die da von, von seiner Lehre in, in Tätigkeiten einfach profitieren, wo andere, wo andere so nicht mehr handwerklich tätig sind. Es viel Handwerk verkommt ja heute zum reinen, zur reinen Montagetätigkeit. Speziell im Zimmerhandwerk beobachte ich das mehr und mehr. Aber bei uns ist es wirklich so, dass, dass da noch schon das Handwerkliche richtig drinsteckt. Und die Poliere, den Vater auch noch gekannt haben, die haben mit Sicherheit viele Dinge, die sie jetzt noch so tun, wie es er getan hat.
0: Okay, gut. Und wie ging es dann weiter bei dir, als quasi die, sag jetzt mal, die Idee da war mit dem schlüsselfertigen Bauen oder nach dem Studium, wie ging es denn da weiter dann bei dir? Also nach dem Studium habe ich es dann zunächst äh, auch etwas unkonventionell, wenn man schon in einem
1: Unternehmen äh, teilhaber ist, habe ich, äh, hab ich doch nochmal eine Anstellung gesucht, weil es war mir klar, ähm, äh, die Ziele, die ich da habe, die kann ich nicht bewältigen, wenn ich nicht irgendwo nochmal einfach lerne. Und äh, ich war dann in Freiburg zunächst bei einem Bauträger tätig. Bin aber dann sehr schnell wieder gewechselt. Es gab damals in Freiburg wurde die neue, die neue Messe gebaut und ähm, wenn so ein Prestigeobjekt in, in der Region stattfindet, jetzt wäre es für mich wahrscheinlich das SC-Stadion gewesen, wenn ich jetzt nochmal in der Phase wäre, da wäre ich mit Sicherheit auch als Ingenieur, als Junge dabei gewesen. Ähm, so etwas hätte ich mir nicht nehmen lassen. Und damals wollte ich eben bei der neuen Messe auch dabei sein, habe dann äh, zu dem ausführenden äh, Bauunternehmen gewechselt und, und war dort in der Bauleitung, ähm, ganz lehrreich. Ähm, und habe dann aber auch unmittelbar nach dem Projekt, ähm, habe ich gesagt, ich, ich will jetzt äh, wieder, das war, da war ich rein im Rohbau, im, in der Rohbaubauleitung tätig und dann wollte ich aber wieder doch in, in, in diese Gesamtabwicklung rein und habe mich dann einfach, habe ein kleines Ingenieurbüro gemacht als One-Man-Show und habe äh, freiberuflich Bauleitung gemacht für viele Unternehmen in der Region, die damals als Bauträger oder als äh, Industriebauunternehmen tätig waren und habe dann diverse Industriebauprojekte als Bauleitung ausgeführt. Ähm, wo man dann auch nach vielen Jahren noch so, wenn man an der Autobahn entlang hat, mit Stolz drüber schaut und sagt, okay, sagt mal den Kindern, ja, <lacht> das sind die Projekte, die ich damals so gemacht habe. Ähm, da habe ich mir noch sehr, sehr intensiv Erfahrung äh, geholt. Und dann Anfang der 2000er ähm, habe ich die Dinge dann alle beendet. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, bauen wir das hier im Unternehmen Stück für Stück auf. Wir haben dann ähm, 2001 das erste Schlüsselfertigprojekt gebaut. Und sind dann eigentlich kontinuierlich äh, da dran geblieben, haben Jahr für Jahr diesen Bereich ähm, erweitert, haben ihn gestärkt. Und äh, ja, dann, 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 dann ergeben sich einfach auch so Dinge, man sucht, man ist suchend und äh, man sucht sich neue Märkte, man sucht sich neue Methoden. Damals haben wir noch auf Excel kalkuliert, äh, haben, dann, äh, haben dann so nach sieben, acht Jahren, haben wir gesagt, da müssen wir uns weiterentwickeln, haben dann... Eine, eine neue Kalkulation integriert, die wir auch heute noch verwenden, das läuft auch sehr gut. Und ähm, das sind alles solche Dinge, man, man, ja, man geht so viele Entwicklungsschritte, das ist dann äh, sowohl persönlich als auch unternehmerisch äh, läuft es äh, parallel, so war es bei uns. Sodass wir dann 2011 Kontakt auch zur Firma Thoma gekriegt haben. Ähm, das ist für uns ein ganz, ganz wertvoller Kontakt. Das war ähm, auch, ich sage jetzt mal, die Persönlichkeit, Armin Thoma muss man kennen. Das ist schon, das ist schon richtig, richtig spannend, was man von so einem, ich nenne ihn einfach Innovator. Hm. Innovator in, 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 in Tradition. Also es beißt sich da eigentlich etwas. Der Armin Thoma hat, hat in einer Art und Weise ein Produkt entwickelt, wie man es heute so, glaube ich, wenigen Menschen nur zutrauen kann.
0: Ja. Also in diesem Rahmen, wir haben ja einen Podcast auch gemacht mit Thoma. Hm. So mhm. ja. Jeder, der die Podcast verfolgt, kann ja auch äh, diesen Podcast anhören. Dann weiß man ja auch die Entwicklung von Toma bzw. was das äh, auch für ein Produkt ist. Aber es war ja dann interessant, dass ihr äh, als Maurerbetrieb, nicht als Zimmer, Zimmerer, ja, äh, zu der Firma Toma kamt.
1: Ja, das war auch kontrovers. Ähm, Im Prinzip äh, kam es aus einer Empfehlung raus. Also der, der Kunde kam auf uns zu und hat gesagt, er würde gerne mit uns bauen, aber es soll ein Holzhaus sein. Und ähm, wie gesagt, das hat man nicht im, im Portfolio. Zu diesem Auftrag kam es dann auch nicht. Aber durch diese Geschichte ähm, haben wir dann mal so ein bisschen rumgehört und ja, was, wo, wie, weil für uns war bis daher, so sind wir halt gepolt, ähm, ein Massivhaus natürlich in einer ganz anderen Wertigkeit wie alles andere an Bauweisen, was es so gibt. Und ich habe gesagt, wenn es ein Holzhaus gibt, das nur annähernd solche Dinge kann wie ein Massivhaus, dann werde ich mich dem definitiv öffnen und dann nehmen wir das auf. Und so aus Anregungen dieses Kunden, für den wir dann gar nicht, oder dieses Interessenten, für den wir dann gar nicht gebaut haben, entstand es dann, dass ich da gebohrt habe und über einen Bekannten, der auch bei uns im Ort aufgewachsen ist, der bei der Firma Thoma in Lahr im Produktionswerk arbeitet, ist das Ganze dann entstanden und äh, ging das dann in die Richtung, dass wir, ich glaube, es waren zwei Wochen später, schon äh, nach Österreich gefahren sind. Meine Frau und ich haben uns mit Erwin Thoma getroffen.
0: Ja, jetzt muss man für die äh, Hörer auch eins dazu sagen. Wir sind ja hier im Mittelschwarzwald und Lahr ist ja, was ein paar Kilometer so gesehen örtlich auch weg. Ja. Also da ist die Produktion von äh, Thoma Deutschland. Ja.
1: ja klar, das muss vielleicht in der Stelle wirklich erklärt werden. Genau. So Und daraus hat es sich ergeben. und Es war dann so eine Frage von mir, du hast es ja vorher gesagt, Klaus, ähm, auch zu dem Thema Massivbauer, der auf einmal Holzbau macht. Also das war im Gespräch, ähm, im Gespräch mit Erwin Thoma. Ähm, ich habe dann die, die Frage gestellt, Erwin, wenn du jetzt ein Haus bauen würdest und es wäre kein Massivhaus, ähm, kein, kein massiv Holzhaus. Ähm, was würde ich dann lieber bauen? Ein Haus, in dem Spanplatten verbaut sind oder ein gemauertes? Und aus dieser Antwort heraus hat sich, die, hat, hat sich für mich ganz klar, ja, wir passen zu dem Produkt.
0: Also, also ja, was war die Antwort dann am Die, Massivhaus? An, die
1: Antwort war, ja, also bevor man, bevor man in, in, in Spanplatten lebt, lebt man lieber in einem, in einem Ziegelhaus.
0: Okay, ja. Okay?
1: Das war die Antwort. Und es war für mich dann auch, ähm, jo, dieses Produkt, das, was ich natürlich im Vorfeld dann auch schon geprüft hatte, diese ganzen bauphysikalischen Gegebenheiten, die ich bei, bei Holständerweisen von, von meinen bauphysikalischen Grundlagen her immer wirklich deutlich in Frage gestellt habe, die hatten sich irgendwie alle, diese ganzen Relativierungen, die hatten sich alle aufgelöst. Also es war dann ganz einfach so, dass sowohl die Wärmespeicherfähigkeit eines Massivholzhauses war auf einmal besser wie die von, von unserem Ziegelhaus. Die Auskühldauer war länger. Also all diese Dinge, die waren einfach, die waren einfach gut. Und für uns war es dann so, als, als wir natürlich mit der Information dann zurückgekommen sind. Bei uns ins Team kann man sich vorstellen, da sind Maurer, da sind Maurermeister und alles drum und dran. Und jetzt sagt man, wir haben vorhin Zukunft Holzbau zu machen.
0: Hm. Das
1: hat mal, ja, das hat einfach... Äh, kontroverse Hintergründe, sowas muss ausgestanden werden und da fand ich auch, äh, da fand ich die Aussage auch von unserem Vater wieder ganz spannend. Äh, wir haben das da auch in Ruhe besprochen, ich habe dann auch erklärt, was, worum und wie, das, das Produkt kann. Da sagt er, das ist was ganz Anständiges. <lacht> das, war, das war seine Aussage. Ähm, damals schon mit dem Diamanten- und Meisterbrief versehen und so weiter und so fort. Also wirklich äh, vermutlich einer der erfahrensten Maurermeister, die wir in der Region je hatten. Ähm, das war, das war wirklich eine ganz wichtige Aussage von ihm auch an uns als seine Söhne. Ja, das passt zu uns. Mhm. Und aus dem Grund haben wir das auch vorangetrieben. Aufgrund dessen haben wir es vor, wirklich bei uns intensiv ins Produktportfolio aufgenommen. Und wir haben dann auch als allererstes Projekt im Holzbau, was wir gemacht haben, ein eigenes Projekt realisiert. Dieses eigene Projekt, das ist das Ferienhaus Zeitraum bei uns in Iach im, im, im Elstal. Also mitten im Schwarzwald. Und äh, dieses, dieses Projekt wird nach wie vor intensiv auch ähm, schicken. Eigentlich welt- und europaweit ähm, alle Holz 100 Partner schicken irgendwie immer Leute zu uns, die da einfach mal rein sollen, um, um da drin mal ein paar Nächte zu verbringen. Weil wer die Atmosphäre ähm, eines, einer solchen Art zu wohnen mal erlebt hat, ähm, läuft Gefahr sich darin zu, darin zu verlieben. Also das ist schon ähm, was, was ganz Besonderes, gerade auch die, die Qualität zu schlafen und so weiter. Ähm, das ist schon ganz toll. Und aus diesen, all diesen Dingen heraus ähm, hat sich für uns entwickelt, wie kombinieren wir den Mauerwerksbau und den Massivholzbau in holz 100 bauweise wie kombinieren wir den klug. Da gibt es jetzt verschiedene Punkte. Ich meine, ähm, wir haben unsere Produktschwerpunkte sind im Moment entweder ein gemauertes Haus oder ein Massivholzhaus. Oder, und das ist eben die Kombination, Klaus, wir hatten das auch schon kontrovers diskutiert, ähm, weil eigentlich ist das unsere Speerspitze, ähm, Mauerwerk-Hybrid. Mauerwerk-Holz 100 Hybrid. Ähm, und ich würde mal sagen, wir haben mittlerweile in ganz großer Anzahl von Projekten haben wir Holz 100 mit integriert. Ähm, der Anteil von Holz zu Massivbau in unseren Projekten, der schwankt, weil das wirklich auch, weil wir sehr Kunden individuell rangehen. Wir haben uns darauf eingestellt, in unseren, ganzen, in unseren ganzen Vorgehensweisen, in unseren ganzen Abläufen, dass wir diesen Unterschied darstellen können. Und da würde ich sagen, das ist eine ganz erfolgreiche Geschichte, wie wir das aktuell machen. Aufgrund der aktuellen Situation, die sich am Markt so gerade neu auftut, Passt man das natürlich an, ähm, auch im Kontext, äh, welche Hausart ähm, wird, wird am Markt in Zukunft noch ähm, möglich sein, welche Kundenklientel ähm, werden in Zukunft unsere, unser Kundenportfolio darstellen. Das sind also viele Dinge, die sich, die sich aktuell ändern. Wir sind aufgrund unserer, unseres Know-hows, was wir ähm, in dieser Kombination haben, bin ich mir sehr sicher, dass wir aktuell ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben. Es bauen aktuell viele, viele Wettbewerber ähm, Kombinationen, aber das, wie wir es machen, mit einer leimfreien, wohngesunden Massivholzbauweise kombiniert mit mineralischen Baustoffen, wie bei uns jetzt äh, vorwiegend Ziegel, oder, äh, Ziegel mit äh, Kalk oder Lehmputzen. Ähm, das, sind, das, sind, äh, das sind Produkte, die alle darauf auch abzielen, dass wir Häuser bauen möchten, die den Charakter von wohngesundem Raumumfeld auch nicht nur auf dem Papier, was heute irgendwie immer möglich ist, darstellen, sondern wirklich auch in der Praxis sich darstellen. Ja, das sind Produkte, da habe ich einfach keinen hohen Schadstoffgehalt in den Wohnräumen, die wir für unsere, in den Häusern, die wir für unsere Kunden bauen. Und das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir sehen das als unsere Verantwortung, Häuser zu realisieren, die dem Kunden einfach auch das Thema wie lebe ich möglichst gesund in meinem Haus ähm, schon auch deutlich herausheben. Mhm. Das ist uns ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ja, aktuell natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Co. Da spielt ihr euch ja dann auch alles in die Karten dann.
1: Ähm, Nachhaltigkeit, ich bin vorhin schon mal drauf gekommen, dass wir mit, mit der Kombination dieser beiden Bauweisen, dass wir da wirklich, wirklich gute Möglichkeiten haben. Ganz speziell kann man dazu sagen, sowohl der CO2-Abdruck, den wir bei unseren Gebäuden haben, klar, durch Holz, was, was vom, von der Herstellung her einfach mal schon ganz optimal angesiedelt ist, das zu kombinieren. Da haben wir, eigentlich bauen wir jetzt schon und haben wir auch vor Jahren schon die Gebäude gebaut, wie sie in Zukunft mit Sicherheit realisiert werden, im großen Stile. In der Art und Weise, wie, wie kombiniere ich die, einen extrem wertvollen Baustoff wie Holz mit anderen Baustoffen, die dann in, in diversen Bauweisen einfach dann aber doch unumgänglich sind, um sowohl Wirtschaftlichkeit als auch, wie gesagt, Wohngesundheit, als auch Langlebigkeit etc. alles zu kombinieren. Wir haben da vor drei Jahren ein Projekt oder vor zwei Jahren war es fertiggestellt, ein Projekt gemacht, ein Mehrfamilienhaus in eben dieser Hybridbauweise, bei dem wir sogar ähm, Stahlbeton-Decken auf Holz 100 Wände aufgelegt haben. Also das ist, das ist die extreme Variante in Hybridbauweise. Mhm. Ähm, ist ein sehr, sehr tolles Projekt. Ähm, lief zum einen im Verkauf ähm, auch sehr gut. Und wenn man jetzt auch bei den Kunden ist, also die Wohnatmosphäre, die möchten die definitiv nicht mehr missen. Und, ähm, Mittlerweile sind wir auch dran an, an Projektierungen von Projekten, wo wir jetzt doch noch mehr Holz reinbringen. Es ist immer auch eine Frage, wie loadet man im Engineering die bauphysikalischen, auch die, die Dinge wie jetzt Akustik etc., wie lotet man das alles aus, um es auch wieder in ein wirtschaftliches Gleichgewicht zu bringen und um es auch wieder in eine Realisierbarkeit zu bringen. Von daher ist unsere Unternehmensvision ganz klar, wir entwickeln jetzt schon die Dinge, die Häuser in der Art und Weise, wie sie übermorgen gebraucht werden.
0: Sehr gut. Ja. Damit die Hörer mal einen Eindruck kriegen, äh Wolfgang, kannst du mal was sagen zu ein paar Zahlen, Umsatz, Mitarbeitergröße, äh äh Anzahl von Häusern, dass man so auch mal, oder gibt. Wohnungen, wie auch immer, dass man ein paar Zahlen sagt, dass man das einschätzen können. Ja, also wir haben ähm
1: unser Produktportfolio von, 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 von der Gebäudegröße her ist so, dass wir noch viele Einfamilienhäuser auch im Programm haben, auch in, in aktuellen Beauftragungen haben, die wir, die wir ausführen. Ich würde jetzt mal sagen, das sind so um die 15 Einfamilienhäuser jährlich, die wir so im Schnitt machen. Wobei es schwankt sehr stark in Abhängigkeit dessen, wie wir auch im Geschosswohnungsbau tätig sind. Weil äh, Geschosswohnungsbauprojekte nehmen, dann, binden dann doch einfach nochmal deutlich mehr Kapazitäten und dann äh, schraubt es das runter. Und da wir auch eine, eine Bauträgertochter haben, ähm, sind wir dann nochmal einen Schritt weiter, weil dann geht man gleich schon in die Projektentwicklung rein. Von dem her ist es ähm, bei uns, ähm, ich sage jetzt mal, in diesen unter, aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen, vom Umsatzvolumen her. Ja, das, da haben wir uns die letzten Jahre natürlich intensiv aufgebaut, ähm, ähm, liegen da jetzt ähm, deutlich über 10, noch nicht bei den 20. Ähm, und... Das, das geschieht alles aus, aus dem Hintergrund heraus, dass wir in den vergangenen Jahren äh, extrem viel systematisiert haben.
0: Wie viele Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiter und wie sind die verteilt? Also wir, haben, jetzt, wir, haben,
1: wir haben eigentlich so eine, so eine so ziemliche Halbierung. Wir haben um die 15 gewerbliche mhm. und haben äh, aktuell 12 ansonsten im, im Büro. In, in, von der Bauleitung, Planung, äh, über alles hinweggesehen, gesehen, Buchhaltung etc., ähm, wobei wir sagen müssen, wir machen auch die meisten Planungen in-house. Also wir, wir entwerfen die meisten Projekte auch äh, von Grund an selbst. Ähm, so, das ist so unsere Struktur. Wir werden, äh, wir haben jetzt aktuell laufen diverse äh, Gespräche. Also wir werden personell aufstocken, sowohl im gewerblichen Bereich, auch im äh, Bereich Planung und auch äh, Projektabwicklung. Und die anderen Dinge kommen dann zwangsläufig hinterher, weil dann braucht es auch in der Buchhaltung Verstärkung, dann braucht es auch da. Das, also wir, wir sind auf, auf Wachstumskurs. Trotz der aktuell ähm, aufziehenden Wolken am, am ähm, Horizont, was, was, ähm, was die ganze wirtschaftliche Lage äh, weltweit angeht, ähm, wir haben da auch einen, einen gewissen Respekt. Ähm, den muss man haben. Wir haben einen gewissen Respekt. Ich meine, die Zinsen sind jetzt gestiegen, ähm, sodass, sodass es äh, eine Käufergruppe gibt oder eine Kundengruppe gibt, die es in Zukunft schwerer haben wird. Auf der anderen Seite tun sich neue Märkte auf. Es gibt neue Kundengruppen, dementsprechend müssen wir auch unser Produktportfolio aktuell anpassen. Da haben wir die Weichen aber unwissend dessen, was wirklich kommt, haben wir die Weichen eigentlich vor zwei, drei, vier Jahren auch schon gestellt. Von dem her sind wir da sehr gut gerüstet für die Zukunft. Also wir bauen weiter auf aktuell, ja.
0: Okay. Aber du weißt ja, wenn Wolken aufziehen, äh, zwischen den Wolken scheint immer noch die Sonne durch. Gell? Ja. <lacht> und die Frage ist, wo, wo ist man an der Sonne oder bei der Wolke? Wolfgang, es hört sich alles spannend an. Im Verhältnis natürlich Mitarbeiter zu Umsatz ist das natürlich der Wahnsinn. Ihr vergibt natürlich die Produktion teilweise von den Wänden oder ausschließlich von den Wänden. heute 100, das kauft ihr euch ja natürlich zu. Die Einfamilienhäuser sind auf fremdem Grund. Und die ja. Die restlichen Dinge, wie viel bei dem Geschosswohnungsbau ist dann auf Bauträger und wie viel ist dann anteilig, dass einer auch auf fremdem Grund ist, oder dass ihr das auf fremdem Grund realisiert?
1: Ja, ich sage jetzt mal, Dinge, Dinge wachsen und entwickeln sich ja. Mhm. Das heißt, grundsätzlich waren wir bis vor einigen Jahren, haben wir ausschließlich auf fremdem Grund gebaut. Mhm. Dieses eine Projekt, was ich vorhin erwähnt hatte, das war unser erstes Projekt, was wir auf eigenem Grund gebaut haben. Daher war das auch extrem spannend für uns, ähm, da muss ich wiederum sagen, da bin ich auch ähm, im Team intern sehr, sehr dankbar, weil ähm, solche Projekte realisieren zu können, da braucht es Know-how und äh, da haben wir auch Mitarbeiter bei uns, die dieses Know-how auch schon von außen her mitgebracht haben und äh, die das wirklich auch ähm, ein paar Exelors auch, auch durchgezogen haben. Also das ist, Da haben wir echt ein tolles Team, wobei man auch da immer wieder sagen muss, ähm, so ein Team ist unglaublich dynamisch, so ein Team ändert sich auch es ist dann doch nicht jedermanns Sache, ich sage jetzt mal, Bauleitung für sich und auch für, für alle anderen erfolgreich durchzuziehen. Da haben wir auch unsere Lehren in, der, in, den, in den vergangenen Jahren gemacht und bauen gerade in, im Blick auf diese Situation, bauen wir uns ein, ein, ein sehr detailliertes Workflow-System auf, was sich auch als unumgänglich mittlerweile darstellt. Also wer, wer, wer da nicht einfach aus den Fehlern lernt, äh, Fehler ins System integriert und in Zukunft daraus ähm, sich ermöglicht, ähm, besser zu werden, der hat wahrscheinlich äh, in, in der Zukunft an, an, an diesem durch sich verengenden Markt ähm, ein, ein großes Problem. Von dem her ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir sehr ähm, systematisiert vorgehen, dass wir klare, geregelte, definierte Abläufe haben. Ich habe damals auch ein großer Impulsgeber in diese Richtung, war auch das so Unternehmertraining bei dir, Klaus, damals wo wir die Prozesse einfach nochmal einfach auch noch mal das Wissen über den Umgang mit Prozessen nochmals auch in, in gelernt und in Gruppen diskutiert haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dafür auch dir echt mal auch besten Dank an dieser Seite. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es erwähnt wird. Wir haben zwar alle als Unternehmer, ja, wir wissen, wir, wir, wir sind uns bewusst dessen, dass man auf sowas achtet, aber wir haben alle keine Zeit, um das schlussendlich umzusetzen. Erst wenn wir wirklich mal mit aller Deutlichkeit gesagt kriegen, was passiert, wenn wir es nicht tun, handeln wir vermutlich erst. Ich habe es getan, wir haben gehandelt, mein Team hat mitgehandelt. Ist aber ganz spannend, dass es, dass es nicht jedermanns Sache ist, mit Systemen zu arbeiten. Das erkennen wir auch. Wer das nicht kann und wer das nicht tut, der kann den Job bei uns hier so auch nicht tun. Wer es tut, wer sich auf System einlässt und System auch mit weiterentwickelt, dem stehen dagegen alle Türen
0: offen. Ja, mein das eine ist natürlich, wie du schon sagst, im Unternehmertraining, du kannst da hingehen, das ist ja für jeden gleich. Für den einen ist die Schulzeit kostenfrei und die anderen umsonst. Bei mir ist nicht ganz kostenfrei. Man zahlt dafür, aber ob die Dinge umgesetzt werden, und da kann ich dich nur als vorbildlich erwähnen. Wolfgang hat die Dinge alle umgesetzt. Das Tolle ist, du bist nach Hause gegangen und hast sofort was äh, aus diesem Impuls gemacht und, das ist der zweite und vielleicht der wichtigere Schritt sogar noch, du hast dein ganzes Team mitgebracht und hast dann in Folge Trainings auch dein Team damit motiviert, dass die das auch mitmachen und die setzen es auch um. Und äh, äh, allen Respekt, dazu Wolfgang kann dir nur gratulieren. Wir sind jetzt aktuell auch in neuen Räumen und äh, ich habe sie ja heute das erste Mal begutachten dürfen, zusammen mit meiner Tochter, Laura und meiner Frau. Und äh, beeindruckend war für mich jetzt schon, wo ich hier reingekommen bin, dass jeder, wie nennst du den, jeder Arbeitsplatz ist? Ähm, Clean Desk. Clean Desk. Also kannst du mal was dazu sagen? Noch? Weil das ist ja auch Teil von dessen, dass das alles so funktioniert und dass einer sich auf ein System einlassen muss. Ja.
1: Clean Desk bedeutet mit auch, ähm, dass man auch digitalisierter arbeitet. Clean Desk bedeutet, dass nicht jeder das tun kann, was er so gerade will, sondern dass er mit den Mitarbeitern auch intensiv in Prozessen und Abläufen vernetzt ist. Wenn man, wenn man die Kommunikation, also unsere Philosophie ist in dieser Richtung auch, dass die, dass, die, dass viel operative Kommunikation, dass diese über Systematiken laufen soll. Weil dann, dann, damit können wir auch erreichen, dass wir uns gegenseitig ständig stören, weil jeder eigentlich weiß, was er zu tun hat und wenn er mal eine Frage hat und es ist, dann, dann rennt er hier nicht gleich durch die Hallen durch und macht dann alle verrückt. Das, das kennen wir alles aus der Historie raus. Das hatten wir alles auch. Aber mittlerweile machen wir das wirklich so, dass über, eine, über diese Systematik solche Dinge geregelt sind und ich wünsche mir auch, dass wir das auch noch mehr auch in der Kommunikation mit den Kunden machen. Das heißt, wir möchten unsere Kunden in Zukunft auch noch mehr in die Systematiken einbinden. Da haben wir jetzt auch schon viele Versuche gestartet und die laufen zum Teil sehr, sehr gut. Und bei manchen merken wir dann wieder, die Komplexität im Umgang mit den Kunden ist dann doch auch sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn wir, wenn wir ich sage jetzt mal, Freiheit haben wollen, dann müssen wir diese Freiheit aufbauen auf, auf klar definierten Regeln. Und die sind, die sind meiner Ansicht nach systematisch fundamental wichtig. Und darauf, darauf laufen dann die Dinge. Und dann ist es so, dass sich auch, dass ich auch die, diese räumliche Flexibilität, eben was wir jetzt über Clean Desk bei uns im neuen Büro auch ähm, darstellen, dass wir, dass wir diese, wir brauchen heute einfach Köpfe, die Agenten, die ergänzend zu Systemen frei denken, um Systeme weiterzuentwickeln. Weil so wie sich die Welt verändert, so müssen sich auch Systeme verändern. Und wer denkt, jetzt habe ich doch mal ein System geschaffen und auf dem arbeite ich jetzt einfach so weiter, der wird merken, in drei Jahren hat er keine Kunden mehr, für die das passt. Und in drei Jahren hat er auch keine Mitarbeiter mehr, die mit dem System arbeiten möchten. Das heißt, wir versuchen die Systematik zum einen an die Mitarbeiter zu orientieren, holen da auch Feedback ab auch an den Kunden und holen da Feedback ab. Das, das, das wächst bei uns wirklich sehr, sehr, sehr intensiv rein. Das ist natürlich sehr viel Aufwand, das ist auch kostenintensiv. Aber es rechnet sich meiner Ansicht nach allemal, weil ich werde so einfach ähm, auch weniger von personell-individuellem Handeln ähm, abhängig, sondern ähm, ich kann die Stärken von Mitarbeitern systematisch einfach erfassen, um daraus wieder ähm, die Dinge für morgen klarer,
0: sicherer und, und auch kundenorientierter realisieren zu können. Also, mit meinen Worten jetzt zusammengefasst: Du hast A Prozesse, jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. ja. Und das zweite Punkt ist jetzt mit diesem Arbeitsplatz. Also, wenn man hier reinkommt, da gibt es einen Bildschirm und jeder hat seinen eigenen Laptop und kann sich dann irgendwo hinsetzen, wo gar Platz wo, ist. Ja. Gibt es keinen Lieblingsplatz, kann zwar sein, aber der kann auch besetzt sein. Ja, ja den Lieblingsplatz. Also, es, es ist sowas, es ist natürlich eine Umstellung. Ja.
1: Also, es ist, aus der Historie heraus ist jeder gewohnt. In der Schule sitze ich an dem Platz, ja. am Arbeitsplatz sitze ich an dem Platz, zu Hause sitzt vermutlich auch jeder am, jeden Tag am, am selben Platz, wenn es zum Essen geht und so weiter und so fort. Aber es macht uns freier und es macht uns flexibler, wenn wir, wenn, wir, wenn wir das tun. Und es geht nicht von alleine. Ich denke, die Unternehmen, die sowas bei sich platzieren wollen, die dürfen nicht erwarten, okay, Leute, heute mal, ab heute machen wir Clean Desk und dann sagen alle Juhu und ich sitze jeden Tag irgendwo anders. Das ist nicht der Fall. Es braucht immer wieder einen Anstoß. Aber es hat einfach so, so viele Nebendinge. Es, es, es ist mehr Ordnung auch in den Räumen. Es ist einfach mehr Ordnung, weil es, es liegen Dinge nicht einfach rum, so nach dem Motto, das ist ja mein Reich, da kann es aussehen, wie es will. Die Dinge gibt es so nicht. Und das, ich sage jetzt mal, das diszipliniert uns auch alle,
0: hier auch strukturierter zu sein. Und aber auf der anderen Seite flexibler? Auf der anderen Seite flexibler. Und, und was man hier herinfüllt, Freier, ja. Ja. Es gibt keinen Arbeitsplatz, wo irgendein Körbchen oder irgendwelche Blätter rumfliegen. Ich habe hier nur einen Bildschirm, kann hinsetzen und habe ja, ja hier wirklich eine tolle Umgebung, tolle Atmosphäre und da macht es richtig Spaß. Ich habe gerade vorher gesagt, wo ich reinkommen bin, würde ich auch sofort morgen hier arbeiten beginnen wollen. Und möglichst früh anfangen, dass ich auch den Arbeitsplatz kriege, wo ich will. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Nebeneffekt hat es auch noch. Durch diese Durchmischung ähm, können wir auch gewährleisten, dass es keine Grüppchenbildung gibt, weil immer nur zwei gleiche miteinander sprechen, sondern es ist... Es, 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 ist mir schon wichtig, dass diese Durchmischung, dass diese persönliche Durchmischung stattfindet, ähm, die auch kein Problem darstellt. Im Gegenteil, die ist dann fördernd, sozial äh, aus sozialen Gesichtspunkten im, im Mitarbeiterumfeld halte ich das für sehr, sehr fördernd, weil die operativen Dinge, die sind ja im Hintergrund über das System do dennoch klar geregelt. Mhm. Das heißt, ähm, es weiß jeder, was er zu tun hat äh, und, und das äh, das passen wir auch an über, über Rollen, die wir im System definiert haben. Versuchen wir auch über Persolog, Klaus, das ist dir bekannt. Versuchen wir natürlich auch ähm, den Mitarbeitern, die für sie passenden Rollen auch, auch zuzuweisen. Ähm, das ist in der Praxis, sage ich ganz offen, etwas schwieriger, als das, wenn man so vom Persolog ein bisschen was hört. Ähm, weil auf einmal merkt man, er tickt doch etwas anders oder sie tickt doch etwas anders und auf einmal sind das ganz neue Dinge, aber diese soziale, ähm, diese soziale Durchmischung, die finde ich extrem wertvoll. Die finde ich extrem wertvoll und von dem her wir werden den Weg definitiv weitergehen, wir werden es weiter ausbauen, dass wir das tun und ähm, auch in diesem Kontext auch Homeoffice und diese Flexibilität, also wenn jetzt bei uns ein Mitarbeiter im Urlaub ist, dann, dann ist nicht dieser Platz jetzt für, für ein, zwei, drei Wochen blockiert, sondern dann sitzt da jemand anders, dann, äh, weil wenn er, wenn er wieder kommt, dann Sitzt da auch wieder an einem anderen Platz? Das sind meiner Ansicht nach unglaublich wertvolle Punkte, und ähm, ich bin auch in dem Kontext ähm, Wolfgang Müller von der Firma Knoblauch sehr dankbar. Er hat mich auch echt inspiriert, das, das zu tun äh, hat. Auch gesagt, erwarte nicht, dass es am ersten Tag funktioniert, weil dann wärst du enttäuscht. Und äh, von dem her, mh, ja, wir führen es einfach. Sehr geduldig führen was ein und ich bin jeden Tag, wenn sich da neue Dinge tun, wenn jemand irgendwo anders sitzt, denke ich, ja, es beginnt zu wachsen.
0: Okay, sehr gut. Also wir, wir haben ja nicht nur das Insider hier im, in unserem Podcast. Äh, Pausolog ist für den einen oder anderen nicht bekannt. Vielleicht kurz erklärt, es ist, kommt aus dem Unternehmertraining und äh, mit meinen Worten erklärt, da geht es darum, ein sogenanntes, äh, der richtige Mann, die richtige Frau an der richtigen Stelle zu haben. Und da sind zwei Dinge wichtig, auf der einen Seite ist das Stellenprofil, also was erfordert die Stelle für eine Persönlichkeit und auf der anderen Seite natürlich von jedem Person das Persönlichkeitsprofil und das soll sich natürlich dementsprechend matchen und äh, das machst du ja hervorragend, indem du natürlich in die Prozesse das Stellenprofil hast und auf der anderen Seite natürlich, wenn du Menschen dementsprechend einstellst oder auch natürlich die vorhandenen. Mit dem Persönlichkeitsprofil auch kennst und dass dann jeder seinen richtigen Arbeitsplatz auch macht. Ja, also Arbeitsstelle ist in Anführungsstrichen die Rolle, also genannte Rolle. Sehr gut. Also kann ich dir nur gratulieren, dass du das auch so umsetzt und wie dein Freund und Bekannter schon sagt, auch die Geduld hast, es auszusitzen. Weil wenn das von heute auf morgen verändert, dann wird er natürlich sehr stark auf Widerstände zuerst stoßen, mhm. weil wenn es einer gewohnt ist, das ist mein Arbeitsplatz, dann ist es halt von heute auf morgen nicht mehr mein Arbeitsplatz. Wolfgang, wenn ich jetzt morgen mich bei dir bewerbe oder andersrum, warum soll einer beim Bürgerhaus bauen? Was ist das Besondere dann? Was, was erwartet ihn? Geht es jetzt als Hauskunde oder als Mitarbeiter? Fangen wir an bei den Mitarbeitern. Okay. Ich war jetzt auf okay. Zu den Kunden kommen wir nachher noch.
1: Was erwartet ihn bei uns? Also alleine, wenn er in diese Räume reinguckt, wenn er in diese Räume, wenn er diese Räume betritt, ich denke, den Eindruck hattest du heute früh auch, als du hier angekommen bist, sieht er, dass das ein Arbeitsumfeld ist, was hier besteht, was äh, nicht alltäglich ist, was mit Sicherheit ähm, auch die Arbeitswelt von morgen mehr als darstellt, was diesen... Die, also wir haben sowohl einmal die räumlichen Gegebenheiten als auch die systematischen Gegebenheiten, die räumlichen Gegebenheiten, die muss man, da muss man herkommen, das muss man sehen, das muss man erlebt haben. Auch dieses Mitarbeiter, wie wir mit, der, mit, der Küchen, mit dem Küchenbereich, mit dem Außenbereich, was für, was, für, was für Räumlichkeiten wir geschaffen haben, um sich zu begegnen, auch unten mit dieser kleinen Lounge am Eingangsbereich. Ähm, das ja. ist einfach so gemütlich und das ist sowas von angenehm, da kann man sich mal hinsetzen, mal, 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 mal einfach nur plaudern oder auch mal Mal auch ein, ein Gespräch führen, in dem man auch sagt, ey, was, wie lösen wir was. Ne? Das, das sind solche, solche Punkte, die ähm, wir wollen mit, 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 diesem, mit diesem Gebäude, mit diesem neuen Bürogebäude, wollen wir einfach auch zeigen, ja, wir sind die, die bauen, für morgen gestalten. Und wer, wer nicht einfach nur das tun will, was er bisher getan hat, so, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern wer sagt, wie leben wir eigentlich in 10, in 20 Jahren, wer, wer da mit dabei sein will, wie man das entwickelt, ich glaube, der ist bei uns, ähm, der hat äh, ganz, ganz äh, viel, was ihn interessiert an uns. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, durch die Strukturen, durch die Prozesse, haben wir auch ähm, für Menschen, die mehr im, im Detail denken, die sagen, ich brauche meine Vorgaben, ich will das, 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 ähm, der wird sich da auch finden, das ist das, was wir auch gesagt haben, wir wollen Mitarbeiter künftig noch mehr da einsetzen, wo sie seine Stärken haben oder wo sie ihre Stärken haben.
0: Mhm. Das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir aus der Story, und ich habe das wirklich jetzt auch wiederholt erlebt, gerade auch in den Projektabwicklung, dass, dass ähm, Menschen sich, sich auch erschöpfen, wenn sie Dinge tun, die äh, nicht vollends zu ihnen passen und gerade so wie jetzt auch Bauleitungen, das sind unglaublich breite tätig, da, da, da brauche ich ähm, die das psychologische Gespür für den Kunden, da brauche ich kostenorientiertes Denken, da brauche ich Punkt, Punkt, Punkt. Wir ziehen jetzt gerade ganz bewusst viele Dinge in diesem Kontext auseinander und äh, schaffen damit eigentlich Rollen, ähm, die wir mehr und mehr an persönliche Gegebenheiten anpassen können, sodass das in der Art und Weise ähm, mit Sicherheit was ist, weil ich sage, ich brauche eigentlich keine Work-Life-Balance, weil ich schuft mich tagsüber kaputt um Abend, sondern ich ähm, wir wollen eigentlich, dass wir, dass wir tagsüber auch, ähm, auch durch die Freude, wenn man wenn über die Feedback-Schlaufe, das System auch mit weiterentwickelt, wer Spaß daran hat, der kann das tun. Wer aber sagt, ich bin da eher, ich, ich, ich nenne es jetzt mal so liebevoll die Absenzeller Mentalität, also sprich auch, auch buchhalterische Charakter hat, da haben wir auch die Rollen. Und ähm, bauen ist unglaublich komplex. Ähm, so wie wir es jetzt auch machen mit Projektentwicklung, haben wir eine unglaublich hohe Komplexität drin. Ähm, und in diesem Zusammenhang müssen wir das aufeinander, auseinanderbröseln, sonst brauchen wir lauter Genies, die, die, die eine, eine ordentliche Abwicklung gewährleisten können. Durch diese Fragmentierung schaffen wir es jeden in seinen Stärken einzusetzen. Wer aber will, darf auch bei uns das komplette Portfolio abwickeln. Also ich, äh, Du siehst, wir haben da ein recht breites Spektrum, was wir, was wir so darstellen können. Ich glaube, das macht es einfach sehr, sehr interessant. Wenn dann noch jemand, ich sage jetzt mal, denkt, was ist das eigentlich? Liebe zum Beruf, Liebe zu dem, was ich tue. Das ist für viele so, oh, der Chef, was sagt er auch? Aber das ist schon was, was ich vorleben will. Das ist schon was wir eigentlich vorgeben möchten, dass wir sagen, die Häuser, die wir für unsere Kunden bauen, die sollen und die dürfen und die müssen am Schluss einfach sagen, es ist so schön, dass sind so froh, dass wir in diesem Haus drin sind. Das ist schon ein Ziel, was wir haben, was durch die Komplexität bei individuellen Bauen äh, immer wieder auch mal... Äh, an den rand der möglichkeiten gebracht wird und dazu sagen wir schaffen es trotzdem ich habe freude daran ich habe ähm, ich habe es geschafft den kunden schlussendlich zu begeistern wer da mitwirken will wer sagt ähm, egal welches rädchen ich da spiele oder welches rad ich da drehe oder welche räder ich da baue da ist jeder jederzeit herzlich willkommen bei uns
0: okay also heißt ihr seid offen für neue mitarbeiter ihr wollt ja wachsen
1: ja.
0: jeder der den podcast hört hat glaubt es jetzt mit angehört
1: ganz kurz noch, Klaus, bevor du da weitermachst, gerade auch im handwerklichen Bereich, auch da mhm. ähm, sind wir natürlich auch im Ausbildungsbereich, sind wir sehr intensiv dran, ähm, da sind wir sehr aktiv an der Akquisition, wir haben jetzt auch Lehrlinge, ähm, sowohl innen im, im Büro als Zeichner, als auch außen auf der Baustelle, also da das sind wir ähm, auch jederzeit offen. Also wer jemanden kennt hier, hier im Freiburger Raum, der sagt, hey, oder auch von weiter her, der sagt, geh mal hier in den Preiskau, da ist es eh schön. <lacht> Kommt hierher zu uns und äh, da sind alle Türen offen.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt Wolfenkang, kommen wir auf die Zielgerade. Ich kenne die jetzt schon, wie lange kennen wir uns schon seit dem Verkaufstraining, würde sagen, fast zehn Jahre, oder?
1: Das werden annähernd zehn Jahre. Das war so ähnlich wie damals auch die Zusammenkunft mit Thomas. Mit Arvin genau. Thomas, da zu dem Zeitpunkt bin ich auch irgendwie auf dich aufmerksam geworden.
0: Genau, da waren wir ja zuerst im Verkaufstraining, ja. hast du ja durchlebt, und dann jetzt das Unternehmertraining. Ja. Ähm, somit kenne ich dich ja schon einige Zeit und äh, habe ja auch dich miterleben dürfen. Und ich kann es nur hier jetzt am Podcast bestätigen: also enorm, was du die letzten Jahre geschaffen hast, äh, wie sich das gesteigert hat, wie du die. Ja, Sachen auch angehst, wie professionell und wie du in der Umsetzung bist, einfach der Wahnsinn. Also genial. Jetzt, Wolfgang, abschließend gibt es immer so den Tipp an jemanden, der unternehmerisch tätig ist, der im Verkauf tätig ist. Deswegen spreche ich das auch an, weil du ja auch einer, der an der Front sitzt, auch im Verkauf unterwegs bist. Was würdest du dem für einen Tipp geben? Was sind so... Deine, sage jetzt mal, ethische Werte, wo du sagst, das ist jetzt wichtig, dass man weiterkommt im Leben?
1: Ja, das Thema, das Thema Werte ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches. Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches. Man hat sein eigenes Wertegerüst. Ich empfehle es auch wirklich schriftlich für jeden, der ein Unternehmen führen will, zu definieren, weil er wird dabei merken, dass nicht alle Mitarbeiter gleiche, ein gleiches Wertegerüst haben. Das muss auch nicht sein, das kann auch nicht sein, dass das identisch ist. Aber es muss, ähm, es muss doch ein Nordfall sein. Es muss ein Nordfall sein, dass, dass man so eine dass, dass einfach ähm, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Loyalität, es sind, es sind, es sind so diese Punkte, ähm, die einem dazu helfen, dass man das liebt, was man tut. Und wenn man da konträr ist, wenn man im Kleinen die Dinge schon ähm, da schon hakt, dann äh, wird es im Großen nicht besser werden. Wenn man es im Kleinen richtig macht, wird es im Großen ganz gut werden. Also ich denke, es ist unglaublich, es ist unglaublich wichtig, das merke ich jetzt auch bei uns im Entwicklungsprozess aktuell, dass man noch deutlicher kommuniziert, was sind eigentlich die Werte, dass es die Mitarbeiter noch mehr wissen, dass es auch die Kunden wissen, weil so kommen auch die Kunden zu einem die, und, und es passt dann einfach. Dann sind die Abläufe einfacher, dann sind die Abläufe definiert, weil jeder weiß, ich ziehe am selben Strang. Ähm, wenn man das macht, wenn man in die Richtung geht, dann schließt sich auch der Kreis. Dann ist jeder erfolgreich. Es ist dann der Mitarbeiter erfolgreich, weil es ihn erfüllt, was er tut. Es ist das Unternehmen erfolgreich, weil daraus auch die Wertschöpfung und alles dann äh, stimmig wird. So kann ich wirtschaftlich äh, die Produkte realisieren, die, und jetzt sind wir da, wo es eigentlich schlussendlich dann mündet, die dem Kunden genau sein Thema lösen, warum er zu uns gekommen ist. Und wir spüren es jetzt gerade auch in Zeiten dieser, dieser Materialverknappung, dieser, dieser, dieser stark erhöhten Komplexität, wie ich es jetzt gerade sage, spürt man mehr Unsicherheiten auch von Kunden. Ähm, man spürt auch wesentlich mehr Belastung bei, ähm, bei diesen organisatorischen Punkten. Also jetzt kriegen wir auf einmal keine Ziegelsteine, dann ähm, nehmen wir die Truppe auf eine andere Baustelle, es ist auf einmal wirklich viel, viel mehr Aufwand. Und diesen Aufwand ähm, dann auch, auch, auch wieder so abwickeln zu können, dass es am Schluss für alle passt. Ähm, da muss man Entscheidungen treffen, die auch mal unpopulär sind. Aber wenn sie wieder an den Grundwerten äh, haften, dann geht es in die richtige Gesamtrichtung. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Das sind abschließend wichtige und wertvolle Worte. Danke, Wolfgang, dass du die Zeit genommen hast. Und ich glaube, für, für jeden Hörer hier hat er heute einiges wieder mitgenommen und einen richtig dynamischen Unternehmer wieder kennengelernt. Danke Wolfgang.
1: Danke dir Klaus, danke für die jahrelange Zusammenarbeit, die war glaube ich irgendwie, ähm, nicht irgendwie, die war wirklich ähm, sehr inspirativ und dann auch, 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 auch gegenseitig, das ist so, das ist so ähm, es ist ein Nehmen und ein Geben und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass einem das bewusst ist, wir, 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 uns wird suggeriert, dass alles knapp ist, aber die Dinge, die wir gut tun, die werden immer, immer mehr und da, da müssen alle wieder hinkommen, auch so zu denken. Dann stecken wir nicht nur in Knappheit, 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 sondern dann können wir einfach auch wieder mal frei agieren. Klaus, dir danke ähm, für deine Unterstützung immer, auch wenn ich mal so zwischendurch anrufe. Der Rückruf ist <lacht> der ist gesetzt, der kommt auch. Und ähm, ich freue mich auch aufs Feedback meiner Mitarbeiter, wenn sie es hören. <lacht>
0: okay, also vielen Dank, Wolfgang. Ciao. Tschüss, Klaus.